0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Evolution Podcast. Heute geht es ums Thema Panik vor dem Traumjob. Liebe Nora, schön, dass du wieder hier bist.
1: Schön, dass du wieder hier bist und schön, dass wir uns so spontan äh, hier eingefunden haben zu unserer kleinen aktuellen Stunde. Nenne ich es jetzt einfach mal. Also an alle herzlich willkommen.
0: Die aktuelle Stunde, das ist passend und äh, ja, <lacht> es ist wirklich passend. Wir hatten ja letztens schon mal uns spontan zusammengefunden, äh, weil du mit deinem Buch Überlegungen, Gedanken hattest, ne, wo du so ein bisschen festgesteckt hast und nicht wusstest, wer wie was wo. Mhm. Und ähnlich, aber anders. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Geht's mir heute, wenn die Dinge unverhofft passieren? Äh, darüber wollen wir, wollen wir sprechen im Zusammenhang ja. mit, äh, Job finden, bewerben. Ähm, hol doch mal alle erstmal ab. Genau, also, ich hol, Was, was ist die Situation? Die, ich Situ wurde, was ist die Situation. <lacht> ich bin doch so, so total gebaffelt, dass ich irgendwie den Einstieg überhaupt nicht richtig finden kann. Das ist ja Wahnsinn, was das mit einem macht. Ja, die Situation ist die, ich bin ja jetzt schon seit ja, zweieinhalb Jahren selbstständig als Freelancer für E-Mail-Marketing und so generell Online-Marketing-Strategien. Und das macht mir auch total viel Spaß. War da auch relativ in kurzer Zeit sehr erfolgreich. Und ähm, in dem Sinne, als dass ich davon komplett meine Rechnung bezahlen kann und habe super Reviews und ständig neue Kunden und alles supi. Aber irgendwann habe ich so gedacht... Es fehlt irgendwie was. Ja, also davon natürlich abgesehen, dass so als Freelancer die finanziellen Einkünfte immer sehr schwankend sind, hat mir gefehlt, so in einem Team zu arbeiten auf Augenhöhe. Ich habe schon oft in Teams gearbeitet in meinem Arbeitsleben, auch in Deutschland. Und es war aber immer, irgendwie bin ich in so Firmen reingekommen, wo ich immer die war, die antreiben musste, die immer irgendwie äh, sich Dinge selber beibringen musste, weil keiner da war, der es irgendwie gerolemodelt hat und von dem man lernen konnte. Was natürlich auf der einen Seite gut ist, ja weil das mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin und dass ich bin halt so ein Self-Learner. Und was du aber. auch schon immer
1: warst, weil du bist Manifestor. Und, Richtig. Äh, also für alle, die, die sich mit Human Design nicht auskennen, ist auch egal, aber du bist einfach auch ein Persönlichkeitstyp, der einfach Dinge erschaffen, kreieren, erdenken kann. So
0: Du, bist, du hast da so deine Vision und dann willst du das halt auch machen. Ne? Genau. Ja, und ich konnte immer nie. Ich konnte immer nie machen, ja. weil immer irgendwer drei Stühle über mir saß und gesagt hat, nee, aber... Jetzt nicht oder ne, irgendwie die Idee ist doof und dann war die Idee doch gut, aber dann war der Zug irgendwann abgefahren und das ist ah. für mich immer extrem frustrierend gewesen. Ich bin auch nicht jemand, der gut mit Hierarchien umgehen kann, sage ich auch ganz ehrlich, das ist eine Challenge für mich, weil eben auf, aus diesem Machertum heraus, wenn ich versehe und sehe, da ist eine Möglichkeit und man kann was anders oder besser machen, da will ich das machen und nicht erst irgendwie drei Wochen drauf warten oder drei Monate im schlimmsten Falle, bis irgendwer mal seinen Kopf dazu abnickt. So. Hm. Und ähm, ja, und zudem kommt noch hinzu, dass in dieser ganzen Freelancing-Geschichte ich immer zwar so meine Ergebnisse in dem Moment gesehen habe, damit ich zum Beispiel eine E-Mail-Sequenz geschrieben habe oder ich habe eine schöne ähm, Promotional-E-Mail designed oder ich habe irgendwem ein Strategiedokument erstellt. Ja, das war so im Moment. So, das ist das, was ich abliefere. Aber ich habe da nie dieses diesen Feedback bekommen. Was dann damit passiert ist, weil ne, die Natur im Freelancing ist ja, kommt der eine, kommt der nächste und es ist ja nicht ja. so, also nicht so sehr verbreitet, dass man halt so langfristige Partnerschaften hat äh, im Business. -Sinne. Und, und da ist dann der Job, der, der Job ist erledigt. So, genau. ne? so, also für
1: alle die, die jetzt keine Ahnung haben, was das ist. so Du bist über Fiverr, das ist so eine Plattform, da bietest du deine Dienstleistung an, dann sagt einer, hey, ich brauche jetzt mal hier eine E-Mail-Sequenz für fünf E-Mails, weil ich will irgendwie einen Online-Kurs launchen, keine Ahnung und, ähm, und dann äh, schreibst du diese E-Mails, nachdem du dich mit dieser Person dann ausgetauscht hast, du schreibst die E-Mails, der Kunde kriegt seine E-Mail-Sequenz, der benutzt die und Follow-up in der Form gibt es eigentlich nicht, weil klar könnte man jetzt sagen, ja warum machst du denn kein Follow-up, aber wenn das auf, wenn der Auftrag abgeschlossen ist, ist dein Job halt getan, so ne, das ist halt nicht die, genau. die Idee, so dieses wir machen jetzt hier langfristige Kundenbindung das ist ja auch von der Plattform gar nicht gewollt also Richtig. Feedback eigentlich gleich null, weil du auch gar kein, gar keine Möglichkeit hast, da nochmal ein Follow-up zu machen in der Form, außer sie kommen halt wieder weil sie, weil die E-Mail gut funktioniert hat Genau. Ne?
0: und das haben sie gemacht, also wieder kommen tun viele Ne, aber dass man halt will wirklich so, ich sag mal, mit Herz und Seele an einem Projekt arbeiten kann und da sein ganzes, alles, was man an Skills und, und Passion für das Thema hat, was man da so reinpacken kann, das fehlt mir halt so komplett. Und dann war ich halt irgendwann letzten Monat so im Internet unterwegs auf ein paar Seiten meiner liebsten Mentorin zum Thema Online-Marketing und habe dann gesehen, da gab es ein Job-Opening. Ja, und dann habe ich dann spontan gesagt, jetzt mache ich mal. Und das, das spontan war halb spontan, weil natürlich ich musste ich erstmal mit Nora gegensprechen. <lacht> das war ne, natürlich, weil das ist so ein Mindset-Shift, zu sagen, okay, ich bin ja jetzt so mein eigener Herr. Und jetzt ist ja aber ein Stellenangebot, was mich total reizt. Also vom, vom fachlichen her, von dem Umfeld, den Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Ähm, und einfach weil es ein Thema ist, für das ich total brenne und wo ich mich total drin wiederfinden kann ähm, und äh, ja und dann was war dein was war dein erster Satz ich
1: ich, ich helfe dir dein erster Satz als als wir uns darüber unterhalten haben war ähm, ja das ist ein geiler Job und ich glaube ich kann das auch aber eigentlich bin ich nicht das
0: was die da schreiben das habe ich alles nicht genau das war tatsächlich der erste Satz weil Imposter-Syndrom kickt natürlich volle Kanne rein. Ne, das, das kennt man ja, egal, ob man sich jetzt im Ausland auf einen Job bewirbt. Da ist es vielleicht noch intensiver, finde ich, ähm, als wenn man sich in Deutschland bewirbt. Aber dieses, ich bin nicht gut genug und ich kann nicht das, was die von mir verlangen, ich glaube, das hat jeder irgendwann schon mal äh, gehabt, ne? wenn man sich bewirbt. Aber wie gesagt, ich finde, im Ausland ist es intensiver, weil natürlich ja hinzukommt, dass man kommunikativ, auf dem also auf der sprachlichen Ebene, nach wie vor, das hat mir, glaube ich, auch schon mal in einer früheren Episode angesprochen, das Thema, dass man sich ja immer vorkommt, wie man ist nur so ein halber Profi, auch wenn man eigentlich fachlich tutti kompletti ist und, und da wirklich was drauf hat. Man kommt sich am Anfang zumindest wirklich extrem so vor, wie wenn man nur ein halber Profi ist, weil man einfach die Dinge, die man sagen möchte, nicht so sagen kann, wie man sie sagen möchte. Ja.
1: Ja. In der in der Freunde Folge hatten wir das auch, ne? dass man die Connection einfach ganz die, die da fehlt einfach dann einfach diese kommunikative Ebene. So Kommunikation ist
0: wichtig. Ja und auch vor allen Dingen finde ich im Beruflichen, weil du ja dann das Thema hast, dass du natürlich auch professionell auftreten willst. Du hast ja auch, sag ich mal, Performanceziele in den meisten Fällen, die du erreichen möchtest und äh, und dafür braucht man ein Team in den meisten Fällen, ja, und dann halt im Team sich auch so zu positionieren und im Team sich einfügen zu können, hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun. Und ich hatte halt ursprünglich die Erfahrung gemacht in dem ersten Job hier in den USA, den ich hatte, dass die mich manchmal nicht so für ganz voll genommen haben, weil ich eben die Dinge nicht so, sag ich mal, direkt kondenst concise auf einen Punkt bringen konnte, sondern weil ich halt immer erstmal die Kirche ums Dorf getragen habe, weil mir der Begriff nicht bekannt war für das, was ich sagen wollte. Und da muss ich halt beschreiben und umschreiben. Und das, äh, das hat mir irgendwie so ein bisschen eins auf den Deckel gegeben, muss ich sagen. Mhm. Das trage ich immer noch so in etwa mit mir rum. Ich weiß, dass es heute nicht mehr so extrem ist, wie das Ganze am Anfang war. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall was, was einem so ein bisschen im Hinterkopf geblieben ist. Aber das ist aber auch gut, dass
1: du das für dich so erkennst, so. Weißt du, was war denn, was war denn der Moment, wo, wo, wo dich das so eingeholt hat, ne? Und das war dann halt damals da in diesem Job und der war ja dann, das war ja auch eigentlich, da hast du dich ja auch nicht so wohl gefühlt, ne? Muss man ja auch mal ganz, ganz ehrlich sagen. Genau. Das war ja, weil das ja auch die Situation war, dieses, man hat Ideen, man will was umsetzen, dann kriegst du erstmal das Problem, dass du die Kirche ums Dorf tragen musst und dann hast du auch noch einen Chef, der dir dann sagt, ja, nee, machen wir nicht. Finden wir jetzt, ist doof. So, das ist ja schon mal direkt eigentlich alles irgendwie, was so ähm, die Waage füttert im Sinne von Negativerfahrung, Negativerfahrung, Negativerfahrung und die wiegt immer schwerer und das Positive kommt ja dann gar nicht mehr so vor und das ist ja dann so assoziiert. Ne? Hm. Genau. Das war bei mir auch so. Also bei mir zum Glück, die Amerika-Erfahrung komplett andersrum. Ich bin ja hier hin und habe gedacht, ich kann gar nichts und bin der absolute Versager. Und plötzlich wurde mir dann aber ja ganz was anderes erzählt ähm, und gesagt. <lacht> zum Glück, ja, weil sonst, also da bin ich, aber ich habe halt das zum Beispiel bis heute durch meine Ausbildung. In Deutschland aber auch, weil ich in Deutschland echt richtig in den drei Jahren großen Außenhandelslehre, ich habe richtig auf die Mütze gekriegt. Wirklich. Und das nicht, nicht ohne. Also, es hat mich kaputt gemacht. Und nicht nur mich, alle anderen, ups, <lacht> äh, nicht nur mich, alle anderen auch, die, die Ausbildung da gemacht haben. Das hat Trauma hinterlassen. Aber gut. Äh, jetzt, jetzt war da aber dieses Job-Opening bei dir. Und dein erster Gedanke war, ich bin dafür eh nicht qualifiziert. Und der zweite Gedanke, erinnere ich mich auch noch dran, als wir darüber gesprochen haben. Ja, aber eigentlich will ich ja flexibel sein.
0: Genau, das war ein großes und ist ein großes Thema für mich, weil ja es hängt einfach mit der Familie zusammen, die Kleine, die hat schulische Sachen und muss abgeholt und gefahren werden und ne das, klar, lässt sich auch organisieren, es gibt andere Eltern, die vollberuflich sind und das auch managen, aber ich habe halt diese Freiheit zu schätzen gelernt, ne wenn man einmal in den Genuss gekommen ist, seine Zeit sich selbst zu gestalten und ähm, da auch selbst zu bestimmen, was man damit macht und wann man sich mit wem, wie lange, wo trifft und wie auch immer. Oder sich mal einen Tag freinimmt oder wenn man mal krank ist, dann ist man halt krank, dann muss ich nicht irgendwen anrufen oder irgendeine E-Mail schreiben und zu Kreuze kriechen, so habe ich das immer empfunden. Das hing aber sehr viel mit der mit der Firmenkultur in den ganzen Firmen zusammen, wo ich war. Also immer, wenn man krank war, wenn man irgendwie, wenn das Kind irgendwas hat, ich fühlte mich immer wie, jetzt muss ich wieder zu Kreuze kriechen und habe immer schon unter Zittern eine E-Mail abgeschickt und um Freistellung gebeten, weil Kind krank oder ne was auch immer. Und das Schlimmste war in dem letzten Job, in dem ich war, wo ich dann, weil ich nur eine Woche Urlaub im Jahr hatte, sieben Tage Urlaub im Jahr, ich mir dann unbezahlten Urlaub nehmen musste für Weihnachten und ich durfte keinem sagen, dass ich verreise, auch wenn es unbezahlt war, weil sonst könnten ja andere auf die Idee kommen, das auch zu machen. <lacht> ja. Also ich habe da so ein paar Arbeitstraumata <lacht> noch zu verarbeiten. Ne? Und das waren halt alles so Gründe, die mich ja am Ende eigentlich von diesem Angestelltensein weggebracht haben. Weshalb ich gesagt habe, ich will das versuchen für mich selbst. Und ich habe jetzt aber gemerkt, ich kann. Ich kann für mich selbst. Ich Das, was ich kann, ist auch was, was wertgeschätzt wird, was auch anderen hilft. Und, äh, und deswegen habe ich irgendwie... So dieses, es ist so wirklich zweischneidig, wo ich so sage: Ach, ich liebe das, diese Flexibilität einfach und mir auch meine Arbeit mehr oder weniger aussuchen zu können. Ich mache halt das, worauf ich Lust habe. Ja, und und das biete ich den Leuten an und Dinge, wo ich sage, da habe ich keinen Bock drauf oder da bin ich nicht so gut, die mache ich nicht oder da suche ich mir jemanden, der das für mich macht. Und und das ist eigentlich, ja, das ist ganz charmant. Aber dann kam mir ja dieses Stop-Angebot nun mit einer ganzen Bandbreite an ja, nicht nur eben Opportunities oder eben Möglichkeiten für die professionelle Weiterentwicklung, sondern auch für meine Familie wäre das so ein grandioses, ähm, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, so ein so ein Mischmasch Ja, das wäre halt, wär halt
1: einfach, das, also die, jetzt lass uns erstmal ganz kurz sagen, wer ist überhaupt Amy Porterfield? Ich bin hier gerade schon parallel am Googeln, ob man irgendwie eine ob man irgendwie da so ein, so ein, so ein baut mal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten kriegt. Aber ähm, nee, kriegt man jetzt irgendwie nicht. Aber die ist halt echt so eine mega Online-Marketing-Tante. Die hat Millionen Dollar an Umsatz gemacht mit ihren Kursen, mit dem, wie andere Menschen Kurse ähm, geben können. ne Und ist da einfach die Koryphäe eigentlich auf dem Gebiet so
0: hier in den USA. Ne? Eigentlich ja weltweit so oh. ja, Oder? Genau, ja. Genau, also Riesen Online-Marketing-Guru. Und ich habe ihr, wie gesagt, schon echt viele Jahre bin ich ihr gefolgt. Ich habe jeden Kurs von ihr gekauft, den man kaufen kann. Ich höre ihren Podcast, ich lese ihre E-Mail, die tausend E-Mails, die man, die man bekommt. Und es ist einfach eine sehr inspirierende Frau, die wahnsinnig viel in ihrem Leben geschafft hat, ähm, die ein wahnsinnig tolles Team aufgebaut hat mit einer Unternehmenskultur, in der Form, wie ich sie mir eigentlich schon immer gewünscht habe, wenn man irgendwo angestellt ist. Da gibt es vier Tagewochen. So? Ja, genau. Da gibt es vier Tagewochen. Da gibt es unbegrenzte PTO, also so viel Urlaub, wie du willst. Ähm, dann hat man... Retreats, wo man im Jahr zweimal, glaube ich, mit ihr irgendwo hinfährt, ähm, wo sie dann eine Woche lang so Trainings gibt. Und dann ist halt viel so Wellness und Relaxen. Und ähm, man bekommt einen Life-Coach, man bekommt einen Financial-Coach. Also wenn man finanziell, privat irgendwelche Ziele hat, sagt, ich will mir ein Haus kaufen oder ich will in was weiß ich investieren dann kommt halt jemand, mit dem du dich unterhalten kannst, der dann mhm. dir Tipps und Hinweise gibt, wie du es erreichen kannst. Ja, und jegliche Weiterbildungskurse und Initiativen werden halt gefördert. Und es ist halt ein kleines Team mit flachen Hierarchien. Alle arbeiten remote. Und halt einmal im Jahr muss man irgendwie für eine Woche oder zwei sich im Headquarter einfinden, wenn dann halt äh sage ich mal, der Event des Jahres immer steigt. <lacht> ja, und dein Job wäre also
1: jetzt nicht dein Job. Doch, dein Job. Ich sag dein Job. Dein Job wäre dann
0: ähm wie nennt sich das Live Launch Manager, ne? Genau, Live Launch Manager. Ja. Das ist sowas ganz spezielles eben für in der in der äh, wie sagt man so Online Business und Online Education. Space, Dass wenn man eben ein neues Produkt auf den Markt bringt, also sei es ein neuer Online-Kurs oder ähm, ein neues Coaching-Programm, dann gibt es den Launch-Manager, der dann koordiniert und organisiert, dieses ganze Baby in die Welt zu tragen und mit Hilfe von Webinaren und E-Mail-Sequenzen und allem Möglichen, das dann... Äh, an den Mann und die Frau zu bringen. <lacht> ja, und nach seiner
1: Vorstellung und seiner Verantwortung und seiner Idee umzusetzen. Richtig. Und dann bist nämlich du die Person, die da oben sitzt und sagt, ja, machen wir jetzt so, weil ich habe ja Stimme das. <lacht> <lacht> genau. <lacht> da hast du keinen mehr, der dir, der dir sagt, nee, also, äh, nee, die Idee jetzt ist aber doof. Jule, das ist, nee, das funktioniert so nicht. Und wenn du 38 E-Mails schreiben willst, schreibst du 38 E-Mails, ist doch egal. Wenn ja. du 34 Webinare machen willst, machst du 34 Webinare, ist doch egal. Aber jetzt müssen wir ja kurz noch einmal so dazu erzählen, also wir haben uns ja dann unterhalten und dann haben wir ja so überlegt, so okay, machen, machen, ja, nein. Und dann hast du gesagt, okay, ich mache das einfach mal. Ja, und dann ist erstmal nichts
0: passiert, ne? Ja, dann habe ich erstmal eine Woche lang äh, in die Bewerbung investiert, auch ein bisschen Geld. Ich habe mir dann noch so einen Resume-Writer gesucht, der mir dabei geholfen hat, meinen mein Lebenslauf so zu schreiben, dass er für so HR-Leute lesbar ist, weil, ne, in der, in der Natur meiner Sache, ich will immer, dass die Dinge schön aussehen. Das interessiert aber keinen.
1: Ja. <lacht> ja, mein hab ich Lebenslauf auch jetzt machen
0: lassen. Ja, hat tatsächlich Times New Roman die furchtbarste Schrift on Earth für mich. <lacht> ja, und alles irgendwie so zentriert und so gar nicht irgendwie meinem ähm, Designgeschmack entsprechend. Ähm, und ich, ich hätte mich sowas von verkünstelt und ich hätte die Bewerbung nie abgeschickt. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich investiere das. Ähm, das äh, war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich tatsächlich den Kopf frei hatte. Natürlich nebenbei meine Arbeit zu machen, aber echt so einen Profi zu haben, der genau weiß, wenn ich sage, das ist das Stellenprofil, auf was ich mich bewerbe oder nicht nur das Profil, sondern die konkrete Stelle, ähm, das ist das, was hervorgehoben werden muss von den Skills, die ich habe. Also nicht, dass man sich irgendwas ausdenkt und hinzudichtet, sondern einfach nur, wie muss man was highlighten, damit das beim Gegenüber gleich raussticht und ähm, ja, so war das. Und dann habe ich, wie gesagt, diese Woche verbracht, noch Coverletter zu schreiben und irgendwie so, äh, so ein paar Screening-Fragen, die so vorher geschaltet waren, zu beantworten und noch ein Introduction-Video von mir aufzunehmen. Und das war die allergrößte Herausforderung, dieses Video aufzunehmen, <lacht> weil ich hatte nur drei Minuten Zeit. Also innerhalb von drei Minuten musste ich meinen Point-Cross bringen. Warum? Also... Mit was auch immer. Es stand nicht da, was dieses Video beinhalten sollte. Es hieß einfach nur eine Introduction. Ja. Und ähm, alles, was länger als drei Minuten ist, wird nicht angeguckt. Nicht so, Alter, da <lacht> Sehr konkret, aber auch wieder gut, du weißt, woran du bist, ne? Mhm. Ja, und dann habe ich ganz, 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 ganz lange ein Skript geschrieben, nicht, um es auswendig vorzutragen, sondern für mich, um für mich so Klarheit zu bekommen, was ist eigentlich das, was ich sagen will, so was sind die so die Facts, die rüberkommen sollen. Und da war natürlich auch ein ganz großer Punkt, diese Auswanderung. Das habe ich als Aufhänger benutzt. Und sozusagen diese Multinationalität, nein, nein, nicht Multinationalität, das stimmt ja nicht, aber Multilingual, also dass mhm. ich bilingual. Deutsch und Englisch sprechen kann und äh, und auch so dieses diese Anpassungsfähigkeit, weil das ist ein ganz großer Punkt für diesen Job und ich fand, das hat so wunderbar gepasst zu dem Thema Auswandern, weil das Motto des Auswanderns ist ja auch ständige Veränderung, ständige Herausforderung, immer neu, immer anders und, äh, und du musst einfach mehr reagieren, als dass du erstmal planen kannst. Und das war das war der Aufhänger fürs Video. Und als ich das so aufgenommen hatte, da dachte ich mir so, das ist echt, das ist eigentlich Wahnsinn, was diese Auswanderung aus mir gemacht hat, so als Menschen, mhm. weil ich äh, früher mich nie so, ich hätte mich nie so beworben. Ich hätte ähm, auch nicht so diese Konfidenz gehabt, weil was ich doch vielleicht noch sagen sollte zu der Stelle oder zu diesem, diesem, dieser Jobbeschreibung, ist, dass es eine Stelle ist, die, die, das bringt dir keiner bei. Das ist so ein Quereinsteiger-Ding, entweder du hast Talente in gewissen Bereichen, die du dann zusammenbringen kannst, um dann diesem Zweck zu dienen, ja, oder du hast das nicht, weil das ist nichts, was du irgendwie an der Uni lernst, wenn du Marketing studierst, da so gibt es keine Online-Kurse, wo, noch nicht, wo man lernt, <lacht> wie man, ähm, wie man so einen Live-Launch durchführt. Das ja. ist einfach ganz viel selbst beibringen, ausprobieren und sich so in die Sache reingeben und mal gucken, was passiert. Ja, und halt ähm, auch einfach Erfahrung, ne? also ja. eigene Erfahrung im Sinne von ähm, ja vorheriger
1: Jobexpertise oder so. ne? Also das hat es natürlich dann auch noch mal schwer greifbar gemacht und vor allem auch für dich dann noch mal so ein bisschen schwerer weil, muss man ja auch sagen, wir sind das ja auch einfach gewöhnt, uns auf eine Position zu bewerben und zu sagen, wir haben die und die und die und die und die Qualifikation. Aber meiner, also meinem Empfinden nach zählt hier auch viel mehr dieses sich selbst verkaufen. Also ich meine, wer schreibt denn Lebenslauf in der dritten Person über sich? Also das kennen wir aus Deutschland ja mal gar nicht. Ja, ja. so und und das ist ja auch sowas, was dann natürlich erstmal auch so ein bisschen schwierig ist, wo man sich halt denkt so, ja, aber, oder wo du auch gesagt hast, so, ja, ich bin dafür überhaupt nicht qualifiziert. Also, was soll ich denn, was soll ich denn jetzt hier schreiben? Und was soll ich denn überhaupt erzählen? Aber du hast es gemacht. Und dann hast du das weggeschickt. <lacht> und dann ist halt erstmal nichts passiert.
0: Aber dann ist ja zwischendurch halt
1: was anderes passiert bei, bei Fiverr. Also, bei deinem Freelancing-Business.
0: Genau, das war äh, jetzt sozusagen, jetzt schlagen wir die Brücke vom ähm, ich, ich ich schieße eine einen Wunsch ins Universum hinaus und gucke, was passiert und was das Universum mir dann zurückgibt und äh, und zurückkam, dass ich, weil ich erstmal nichts wieder gehört habe und dachte mir so, okay, jetzt habe ich irgendwie schon einen Monat nichts gehört, also ich nehme jetzt mal an, da wird auch nichts mehr kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt richtig, gebe ich jetzt richtig voll Gas weil ich einfach auch für mich selber Ziele gesetzt hatte, die ich so nicht hätte erreichen können, wenn ich einfach so weitergemacht hätte, wie eben bis lassen, jetzt. Lassen wir uns doch auch mal jetzt mal
1: hier, ganz ehrlich, ne, the good, the bad and the ugly und da sitze ich ja im gleichen Boot. Wir sind halt einfach auch an einem Punkt, wo man halt auch einfach jetzt mal Geld verdienen will. Und zwar nicht immer so ein bisschen plemper, plemper, sondern richtig. so richtig. Ne? Und, und das ist halt einfach so und wie, wie, man kann ja auch nicht immer nur da so vor sich hindümpeln und sagen, ach ja, aber manche Sachen sind ja auch so schön, ja. Aber dann gibt es ja auch, dann gibt's ja, wie sagt man immer so schön? Da muss man sich auch mal auf den Hosenboden setzen immer zu seinen eigenen Konditionen und Bedingungen, ganz wichtig, ne, nicht ausbeuten lassen oder nicht aufopfern und ins Burnout rennen, aber zu seinen eigenen Bedingungen sich wirklich mal ehrlich machen, war das ist auch so ein ganz schlimmer Satz, Satz, aber egal, sich einfach mal <lacht> selber ehrlich machen und sagen, ich habe die und die Ziele, was brauche ich dafür, und wenn die Antwort ist Geld,
0: dann sehen wir, sehen wir zu, wie wir jetzt Geld verdienen. So. <lacht> ganz genau, das war der Punkt sorry, wenn ich hier gerade so ein bisschen rumschniefe, äh, die Allergie, die hat mich gerade ziemlich stark im Griff. Also, oh sorry nein. für jedes Schniefen, was sich nicht rausschneiden lässt. <lacht> ich gebe mein Bestes. Ja, super. Und ähm, wo waren
1: wir gerade? Naja, das, dass du dann halt äh, bei dem Freelancing-Business halt dann auch mal gesagt
0: Ach hast, so. gut, da kommt jetzt nichts und jetzt äh, mal gebe ich da halt mal Gas. Genau, und weil, irgend da. weil irgendwas musst du ja dann machen. Ne? Dann stehst du ja. vor der Entscheidung bewirbst du dich noch irgendwo anders? Und das wollte ich noch mit einwerfen, weil das war so ein kleiner äh, Prozess noch so behind the scenes, dass ich dann dachte so, okay, jetzt habe ich einmal dieses Resume schreiben lassen, äh, dann kann ich das noch ein bisschen äh, anpassen für andere Stellenbeschreibungen, die jetzt vielleicht nicht ne, so spezifisch sind, aber auch so in diesem Bereich äh, Online-Marketing sich da bewegen. Und dann habe ich die halt äh, da rausgehauen und habe dann aber gemerkt, als ich so nach Stellenangeboten gesucht habe, dass so eine Auswanderung auch noch etwas mit sich bringt, gerade wenn man ähm, zwischendrin eine Selbstständigkeit hat. Aber wahrscheinlich macht es auch so keinen Unterschied, weil das Ding ist, wenn du aus Deutschland weggehst, unter der Bedingung, dass du als Ehefrau oder Partnerin mitgehst, und nicht, dass jetzt äh, dein also dein, dein eigenes Hauptziel war, ich gehe jetzt in die USA und mache mich selbstständig, sondern dein Mann geht und du gehst mit. Und du bist quasi Frau vom Expat. Ähm, du fängst ja dann an, ganz neu dich wieder zu finden und suchen zu müssen, weil der Mann, der kommt, der kommt mit einem, mit einem Plan, der hat eine Aufgabe, der hat einen Job, deswegen kommt man hierher mhm. oder ins Ausland und du als Frau fängst wieder komplett neu an. Das heißt natürlich auch, und so war es zumindest in meinem Falle und ich glaube, dass es einen relativ großen Teil der Frauen auch betrifft, dass du dann ja erstmal, wenn du dich anfängst hier zu bewerben, du kannst dich ja nicht auf dem gleichen Niveau bewerben, auf dem du warst, als du aus Deutschland weggegangen bist. Ja, also ich war in Deutschland IT-Projektmanager. Ich habe da äh, bei Osram... Äh, 85.000, 90.000 Euro im Jahr verdient, komm hierher. Und ich habe mit 35.000 wieder angefangen. In der Junior-Einsteigerstelle, ähm, die Nora nickt. die für, Ihr könnt uns ja gerade leider noch nicht sehen, aber das ist, äh, ne, wir haben da beide diese Erfahrung gemacht, dass du steigst halt erstmal wesentlich niedriger ein, mit weniger Verantwortung in den meisten Fällen. Es sei denn, du bist ein übelster Spezialist in deinem Gebiet. Um, und natürlich auch mit finanziellen Einbußen. So, und dann war mein Werdegang ja so, dass ich über diese zehn Jahre, die wir jetzt fast hier sind, mich zwar wieder so stückchenweise die Leiter hochgearbeitet habe, um, aber ich hatte jetzt nicht so den unbedingten Karriereplan. Ja, und das waren alles so Firmen, die jetzt auch nicht wesentliche Aufstiegsperspektiven einem geboten haben. Und, und dann Kannst du ich aber auch nicht. Nee. Ruhe. Kannst du ja hier in diesem, also jetzt mal, ne, kannst du
1: ja in Amerika auch nicht. Was sollst du denn hier machen alleine, wenn du dann auch noch eine ne Familie gründen möchtest und so? Du kannst ja dein Kind nicht für zweieinhalbtausend Dollar ins Daycare bringen. Es geht einfach, also da, warum gehst du denn dann arbeiten? Das ist ja auch Schwachsinn. Genau. So, das, das muss, die, so ehrlich muss man ja dann auch mal sein, dass das hier halt einfach auch dann nicht funktioniert. Und jetzt, wo man das so ausspricht, ist das halt auch, also mir wird das auch gerade echt so klar, wie krass es eigentlich ist, so in Deutschland habe ich auch meine, ja, fast an die 100.000 verdient und hier, ich wollte ja auch nicht so krass mehr Karriere machen, aber irgendwie so langsam merke ich halt schon, dass ich da irgendwie doch wieder Bock drauf habe, aber dann kommt nämlich auch wieder sofort der Gedanke, Na ja, wir wollen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht auch mal mit Kindern anfangen und so, was mache ich denn dann, dann habe ich ja wieder dann umsonst, weißt du, so, aber ja, du, du hast voll recht. Natürlich. Das ist einfach nicht so einfach. Einfach nicht so einfach.
0: Ja, okay. <lacht> Sorry. Ja, nee, absolut. Ist absolut richtig. Und, und was mir dann in diesem Zusammenhang als Gedanke auch kam, ist, mir, mir, mir fehlen zehn Jahre. Mir fehlen zehn Jahre an Berufserfahrung, an Karrieremöglichkeiten, die ich einfach in der Form so nicht wahrnehmen konnte, wie das zum Beispiel meine äh, Kommilitonen aus Studienzeiten konnten, wenn ich sehe, die sind jetzt alle irgendwie Head of, Director of, VP, whatever. Und dann sitzt ihr hier und denkst dir so, krasser Scheiß, ja. Krass, ich sitze hier, ich habe extrem viel geleistet, ich habe mich fachlich wahnsinnig weiterentwickelt, aber mein Lebenslauf spiegelt das halt nicht wieder, weil ich wieder komplett unten angefangen habe. Und ich sage das in dem Zusammenhang jetzt so, weil ich dann auf LinkedIn eben auf auf äh, dieser Jobsuche da unterwegs war und dann dachte ich mir so, ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten der Bewer oder es gibt drei Möglichkeiten der Bewerbung. Entweder ich bewerbe mich wieder auf eine job Jobeinsteigerstelle mit ungefähr dem gleichen Gehalt, was ich jetzt verdiene. Also dann ist der Point Mist, dann brauche ich das auch gar nicht machen. Oder ich finde halt irgendwas, wo ich als Quereinsteiger irgendwas, was keinen traditionellen Jobtitel hat, wo eben Erfahrungswerte und Dinge, die ich halt kann, was zählen, und, und um das einzubringen. Weil für alle Stellen, die ausgeschrieben sind mit Director of Marketing, habe ich mir angeguckt, da habe ich wie gesagt, ich brauche mich gar nicht bewerben und das hat jetzt nichts mit, dass an der Stelle ist das kein Imposter-Syndrom, sondern das ist einfach, da musst du eben fünf Jahre mindestens schon Personalführungserfahrung haben, du musst ein Team von 10, 15 Leuten geleitet haben, du musst Budgetverantwortung für so und so viele Millionen gehabt haben um so eine Stelle zu kriegen. Und das habe ich einfach nicht vorzuweisen. Das sind so Formalitäten außenrum, die, egal ob das in Deutschland ist, ich meine, sicherlich gibt es auch Unternehmen, wo das nicht so die Rolle spielt, aber das ist nicht die Kultur, in die ich rein will. Ja. So, und dann habe ich gedacht, eigentlich die einzigste Möglichkeit ist, entweder ich kriege diesen Job oder ich mache halt meinen Fiverr und überleg mir jetzt noch andere Möglichkeiten, wie ich da... Ähm, mehr Geld verdienen kann mit den Themen, mit denen ich anderen helfen kann und dann ging es ja richtig los. Das, jetzt schlag mal wieder die Brücke zu dem, ich habe das in den Wald rausgeschickt, das Universum mal machen lassen, dann habe ich nichts gehört, da dachte ich mir, gut, dann jetzt halt eben volle Kanne, volle Kanne Selbstständigkeit und dann fing ich an, meine Preise hochzuziehen, dann fing ich an, mehr selektiv zu werden, mit wem ich arbeite, was ich anbiete, unter welchen Bedingungen ich was anbiete. Da kommen auf einmal jetzt die Bestellungen links und rechts. I kid you not. Und drei Sekunden später, nachdem ich mir gedacht habe, boah, jetzt jetzt irgendwie, ich muss es auch mal abarbeiten. Schön, dass ihr alle was von mir wollt, aber ich äh, so dieser Overwhelm setzte ein. Und in dem Moment pinkte mein E-Mail-Postfach und sagte: Jetzt kommts. Jetzt kommts. Ja hallo. Team Amy Porterfield, are you available for an interview? Und ich so, what the... <lacht> what <lacht> the fuck? <lacht> Großer Überraschungsmoment, ja. Und dann saß ich da und mein aller, aller, allererster Gedanke war, ach du Scheiße, jetzt hast du dich total über Wert verkauft. Das geht voll in die Hose. Das war mein allererster Gedanke, weil ich... Ja, die Bewerbung war auch so weit weg im Kopf. Ich, ich musste sie mir dann erstmal wieder durchlesen, um zu gucken, was ich überhaupt geschrieben habe. Ja. Und dann und dann kam so langsam, habe ich mich dann beruhigt, dass ich mir okay. Ich habe nichts geschrieben, was nicht der Wahrheit entspricht. Das ist alles genauso natürlich. Klar, wenn du sowas schreibst oder auch schreiben lässt von so einem Profi, die haben natürlich Formulierungen drauf, das klingt immer wie irgendwie so nach dem Motto, warum bewirbst du dich eigentlich mit dem Lebenslauf hättest du schon lange irgendwo <lacht> angestellt ja. sein müssen oder wie auch immer. Ähm, aber nee, mir ist dann nach no nochmaligen Durchlesen tatsächlich bewusst geworden, dass ich das, dass ich das kann. Und ich freue mich jetzt auch richtig auf das Interview, weil ich einfach ich weiß nicht, das liegt vielleicht auch daran, weil ich der Frau schon so lange folge und die erzählt auch sehr viel über ihre Firmenkultur und was halt so behind the scenes mit dem Team immer so abgeht. Und man fühlt sich halt schon irgendwie auch, wie wenn man schon dazugehört, obwohl man noch gar nicht dazugehört, einfach weil man so informiert schon ist. Und es ist nicht so, wie wenn man irgendwie zu so einer anderen anonymen Firma geht, die man gerade erst mal, das erste Mal recherchieren muss, also ich weiß schon alles, was ich mhm. wissen kann und muss, um da irgendwie ein Gespräch führen zu können und und jetzt jetzt freue ich mich einfach nur und warte drauf, was passiert.
1: Mhm. Obwohl der erste Gedanke halt schon war so, ach du meine Güte, ne? oh Gott, ja. will ich das überhaupt noch? Aber warum denn jetzt? Und was mache ich denn? Erstmal, was mache ich denn mit meinem Pfeifer? Das läuft hier jetzt so gut und bla bla Und ganz ehrlich, darum geht's ja jetzt gerade gar nicht. So. Genau. Jetzt, jetzt freut man sich einfach mal über den Moment, dass du nämlich, und das ist ja schon mal so ein Proof of, ähm, ja, weiß ich auch nicht, wie man was man dazu sagen soll. Das ist einfach so ein Proof of of what is it? Ähm, einfach deiner deiner Leistung und deiner Kompetenz. Ne, dass dass du halt einfach da ausgewählt wurdest und ich glaube auch, dass dieses Thema Auswandern, was du auch schon erlebt hast, dass du allein dieses, das ist ja so bezeichnend, dieses, ey, ich bin irgendwie in einem fremden Land und dein, ich meine, du sprichst ja auch echt so unglaublich gutes Englisch, wenn ich irgendwann so gut Englisch sprechen kann, dann bin ich auch richtig glücklich. Ähm, aber das ist so so, dann, das ist ja schon so bezeichnend und ich glaube, das bleibt auch hängen und das ist auch mal was Frisches, was anderes und diese ganzen Sorgen, so Gott, kann ich das wirklich und so und soll ich das jetzt machen? Darum darum geht's gerade gar nicht, weil der Zoom-Call, der steht jetzt, den machst du und alles danach lässt du dann die Zukunftsjule entscheiden, so ne?
0: Ist gerade überhaupt nicht wichtig. Jetzt ja, und freuen wir auch, uns einfach. Genau und ich und ich muss wirklich sagen, ähm, also die, die Nora und ich, wir äh, walken the talk. Ja, weil wir ja auch in einem der letzten Episoden gesagt haben, so äh, wenn es auch so um Erfolgsdruck geht und was stellt man sich selber so für Ansprüche, dieses losgelöst sein vom Endergebnis. Das ist so extrem wichtig. Mir ist das heute wieder aufgefallen. Und ich merke auch, dass ich ich bin komplett losgelöst. Das ist das Gute an diesem, ich habe jetzt meinen Fiverr auch hochgefahren, ich habe meine Selbstständigkeit jetzt in eine Bahn gelenkt, dass wenn ich jetzt so weitermachen würde, dann habe ich äh, relativ gute, für meine äh, Befindlichkeiten, <lacht> relativ gute Chancen, da wirklich was äh, was Großes aufzubauen. Ähm, und deswegen gehe ich da wirklich mit so einem Mindset auch rein. Egal, was passiert, ist überhaupt nur geil, dass ich da ausgewählt wurde, weil die haben die haben hunderte, tausende Bewerbungen auf diese Stelle bekommen. Und dass ich, wie du schon sagtest, dass ich überhaupt ausgewählt wurde, äh, das diese Menschen mit mir 30 Minuten ihrer Zeit verbringen, finde ich einfach nur total, da fehlen mir die Worte. Äh, ne? Das ist wirklich so eine Validation, so durch das, was ich durchgehen musste, was ich alles erlebt habe, womit ich umgehen musste in den letzten zehn Jahren, so nach dem Motto, jetzt ist das Summit. So, wir sind jetzt den Berg hochgeklettert und jetzt oben auf der Spitze steht Amy Porterfield und winkt. <lacht> Ja, und äh, wer weiß. Ne? Und wenn es nicht klappt, ist auch okay. Dann, dann kann ich sagen, ey, ich habe mit jemandem von Amy Porterfield gesprochen. Und, äh, und ich weiß nicht, also für mich ist es echt so, schon allein ausgewählt zu sein, da mit äh, in den Ring zu steigen, <lacht> sozusagen der ja. Bewerber, finde ich einfach grandios. Und deswegen äh, habe ich auch überhaupt gar nicht so ein richtiges Aufgeregtsein vor diesem Gespräch. Weil ich für mich jetzt irgendwie so in den letzten paar Stunden, die ich darüber nachgedacht habe und mit dir darüber gesprochen habe, äh, bin ich sehr gefestigt in, in meinen, ähm, in das Vertrauen in mich selbst und meine Fähigkeiten, was ich kann, die Erfahrungen, die ich habe. Und, und dann, ja, lasse ich das jetzt auf mich zukommen und dann werden wir in einer der nächsten Folgen dann hören, was da so bei rausgekommen ist. Entweder es klappt oder das klappt nicht. Aber. Ich war dabei.
1: <lacht> ja, genau. Du warst dabei. Und das ist doch das, was zählt. Und äh, damit schließen wir das jetzt ab. Jule. Ja.
0: Nora. Schön war's. Absolut. Vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Ciao.